0: 晚 6点到8点
1: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
0: 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国檀国大学政治外交系的金针浩教授以及 n h 投资证券投资战略部首席研究员朴仁金一起来讨论中美矛盾激化背后以及未来走势这一话题当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s eFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那接下来呢咱们还是继续刚才的话题啊就提到说中美之间这个贸易战哈有可能呃以它为起点引发了这个世界第一次世界贸易大战到底能走多久刚才这个金教授也提到了说可能走不了很久因为在它持久之前会通过局部的战争来释放一部分的压力哈那在飘银剧院您看来这个它可能会持续多久呢
2: 哦我感觉可能比我们想象的会长一些因为它表面上是贸易战其实是两个这种经济大体的这种强霸的这种争这种之争而已所以就是说比想象的因为它谈了这么久都没有谈拢中间在舆论上也有一些报道是说哦中国提出了我用7 0 0亿美元来买美国的这种农产品或者是一些能源产品 然后这样可以减少一些这种美国对华的赤字但是还是没有谈拢 然后呃刘鹤总理去了美国然后双方进行了一下会谈以后第三次会谈以后终于达成了一个算是算是协议然后共同发表了一种声明可是没到一个星期然后特朗普又变脸了又变成说成要对5 0 0亿美元的中国产品收加2 5的关税所以说这个这种来回传球的这种一个过程可能比我们想象的会要长一点吧嗯是的 那不管他
0: 长不长目前为止他似乎 还没有给我们展示出来一个迹象，说什么时候它会结束。所以对于各方来讲的话，我们依然是通过协商来解决这个问题是最佳的方案哈，这也应该是各方的一个共识了。其实除了这个经济方面啊，我们能够看到美国这前一段时间特朗普又有了一个新的发言，这个发言也是引发了各方的猜测，就是太空军。那全世界范围都有一个广泛的共识，就是未来将太空用于和平。不过呢，美国近日这个举动好像。是希望打破这个共识我们看到说美国的五角大楼准备筹备一个美军的第六军中太空部队咱们先来看一下这个具体的情况
3: 太空军这个问题我们谈之前我们要考虑一个问题现在美国呢实际上是石油的出口国了它这以前是最大的进口国现在呢就是说中国是也是能源进口量也很多还有半导体进口也很多的但是我们另外一个再看哈美国呢也是农产品世界最大的一个出口商之一的美国农产品生产的很多还有他们那个科学产品也生产的很多而且里头有很多他们的产权的这个问题来看这个呢美国控制外边世界的能力是能源产权技术还有 武器，嗯，等贸易，所有的他现在呢用的牌子比较多，这个太空军这个问题啊，其实呃就苏联解体的主要原因呢，就是跟美国太空竞赛的关系垮的。美国一直故意让那个苏联呢继续开发太空嗯开封那边经费开那个这个浪费的最多的最后它就是经济上出一个问题的时候美国还有一些意识形态的方式哎这个市场经济的力量要传到就苏联去的所以它这个太空军呢实际上美国这它就是开发到现在啊它就用用了一个办法就是这边挂我的旗就是算我的土地的就是说他们西部大开发就是这样我们以前看西部片都是这种内容所以美国在全世界经营里头用挂旗帜的方式经营比较多的是他就是想要做一个越南东南亚这个地区也是但是我们要看现在太空这个地方他们想要变成很多地方就变成他们的凌空的概念 那个概念来就进展的实际上这个是一九六0年代已经禁止的太空是共同的那美国这个现在呢就是违背过去的我们的合约但是呢美国的这种意图呢以太空的竞争模式还有压倒性胜利的可能性比较大所以他用他现在在领先的这个地方啊可能是他就是站脚然后就是预防俄罗斯 还有中国继续发展下去的或者是另外一个角度来看就是特朗普的空城军特朗普因为国内政治比较乱现在该用的牌子用了啊然后还得用新的一个牌子就是太空军那就是美国人可能最喜欢 因为美国人都喜欢看Star Wars 嘛所以美国人的心态里头有点像一个小孩子的心态很多太空是美国的
0: 这已经是很大的他的一个呃就是心理上的呃安抚的滋号的地方嗯对这我就觉得接下来美国这太空部队真成立的话科幻小说当中出现的这些场景是不是真的会出现还有其实这真是挺烧钱的一件事情哈我就在想近日来不是一直和盟国包括韩国日本在谈这个军费分担问题吗是不是打算把这部分省出来的都投到这儿哈但我们看到说他这个说法一提出来就遭到
2: 了很多人反对首先他们国内的国防部长马蒂斯表示反对因为美国空军在现在的编制下掌握一切太空军事相关的业务所以他并不希望看到成立独立的太空军这意味着美国空军的部分资源将被转给其他的部队然后美国军方正在关注于减少开支还有整合联合作战的能力因此反对增建这种军事部门另外刚才你也提到过成立太空军需要是国会批准预算的算所以在这个问题上国会可能还会有一些分歧会另外从外部来讲刚才金教授也可能提到过俄罗斯的问题就是在特朗普宣布成立太空军后不久俄罗斯联邦委员会的国防和安全委员会主席也就表示太空军事化是一场灾难他认为特朗普的这种做法很可能会违反呢规范太空非军事化的这种国际协议危害国际的安全 美国曾在1967年签署了外层空间条约 呢条约上禁止各国在地球轨道上部署武器和任何其他规模性这种杀伤性的武器禁止各国在外空测试任何武器或者在月球和其他天底上建立军事基地 这样的话如果美国退出这种1967年禁止在太空部署核武器这种协议的话
0: 将来还会受到包括俄罗斯中国和等其他国家的一种强烈回应吧嗯是的其实他建立太空部队大家没有觉得他是儿戏有一个很重要的原因就是因为他毕竟已经这个登上了太空包括这个登月计划等等也是在积极的进行太空的探索现在国际范围内的话能够把人送到太空里的国家其实并不多
3: 所以有人也说他这个方面的话未来他说要防御要防御那这个是不是我们可以理解为他是在针对中国呢他世界战略不只是只针对一个国家哪一个国家开始要发展起来他就要增加他们树立他们那太空军的另外一个角度来看呢美国对一个太空的概念呢就是年轻呃小朋友开始啊都是对这个领域方面是他们说一个理想啊也是往前发展的那还有一个看我们说什么朝鲜的坐机导弹呢联国的坐机导弹呢也是通过这个太空在重新进入空气层的而你这个太空军的是成立了它在太空里头用镭射的方式就是攻击的话你坐机导弹都没有用的洲际导弹没有空气层里头飞过去的所以他太空军的这个掌握意思说以后洲际导那个导弹也是在美国掌控的意思不只是太空开发能源发展或者是以后就是我们人类搬到哪里去之前世界的国际这个呃战略里头太空是非常重要的部分嗯所以这个他说的这个含义我们要最要值得研究因为他们研究的比较多太空里头他们要能做出来的而且他们现在对美那中国做的一个北斗星他觉得北斗星太多了他就说太空里头他可以攻击这个问题违背世界的一个公约美国真的进行推下去的话这就变成一个对别的国家的一些挑战嗯是的那如果他这个太空军真的能够建成的话他会不会引起新一轮在太空里的军备竞赛啊这个已经开始了已经开始就苏联时期跟美国已经开始了这就是洲际导弹啊等等那个太空所啊然后还有现在什么月球已经不用说了这火星啊什么的已经讲了很久了而且你那现在地球就缺的东西太空里太多了所以掌控太空这就是以后他那些人类可以生存下来的所以太空的这个立场啊他一讲出来可能是他们多少已经可能准备好的美国 n a s a 不是为了那个存在的吗
0: 这么看来大家似乎每说一句话这背后都已经经历过了无数次非常中密的一个筹备了哈但是这两个国家包括中国还有美国之间就在太空方面目前这个实力的差距到底有多大呢
2: 这个我虽然不是军事方面的专家哈查了一下这方面的内容好像各个观点都不太一样不过大体上可能中国和这个美国还会有二十年左右的二十到三十年左右的差距可能是比较这种同一的概念然后可能这种太空军的话最早能追溯到一九八三年就里根总统时期的那种星球计划吧好像有这样一个计划然后最后计划是被搁置了尽管这种星球计划被搁置了但是美国仍发展出这种世界领先的太空导弹导弹防御系统然后拥有最庞大的太空军事还有科技队伍其中仅美国空军航天司令部在全球都有一百三十四个基地然后听说是有三万六千名的专家但是在中国来讲的话可能近年来在太空领域的发展比较迅速包括建立太空站推动探月工程还有自主研发全球导航卫星等等而且中国雄厚的经济实力也足以支撑这些庞大的探索和开发战略但是毕竟可能起步的比较晚呃 美国的话在1983年就开始了 我们可能是在改革开放二十年以后然后在我们经济有一定实力的情况下才来做这些太空的开发所以可能还会有二十到三十年左右的差距吧是的那我觉得现在可能大家最为担忧的就是
0: 中国和美国之间这个矛盾不断的演变升级，从贸易战，然后到这种军备方面的竞赛，然后接下来到经济资源等等等等哈，其实这些可能性我们在今天是没有办法排除的。但我们还是希望有些事情如果能够用协商来解决的话，尽量不将它诉诸于武力。非常感谢今天两位嘉宾做客直播间，我们下期再见。谢谢大家再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息嗯
1: 晚间七点四十四分，依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况。第一条消息来自内部循环路圣水高速公路连接口方向成山交叉路至延禧这一路段，目前呢在该路段的二车道上出现了一辆故障车辆，相关人员正在积极处理之中。还望途经的车主们保持安全车距，提前变道行驶。接下来是在江边北路依山方向远小大桥至马浦大桥早间时段呢在该路段下行车道上停靠的事故车辆问题目前已经得到了及时的解决路面恢复正常但受事故余波的影响目前相同方向从盘浦大桥开始路面拥堵严重前来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的最后我们再来关注一下天气明天开始呢梅雨路线转移至南方地区中部及北部地区的降雨将会得到有所的缓解 让我们来一起关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雨 最低气温20度 明天白天多云 最高气温27度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
0: 是横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自又松大学的外籍教授苏杭苏教授你好你好主持人很高兴和你一起来了解今天新闻中的历史
4: 今天您为大家带来的是什么呢？啊，那么昨天我们谈了这个625韩战。那么今天呢，我们来谈一个这个1946年的6月26号啊，这个当时的中国的最高呃国防委员委员会的委员长啊，蒋介石啊，撕毁这个停战协议和政协协议，以22万军队呃分四路向这个中共的中原解放区大举进攻的这个历史。嗯，是的，可能对于很多韩国朋友来讲。对于中国而言四五年的时候日本宣布投降但是中国并没有建国而是到了四九年这中间到底发生了什么事情就跟咱们今天这主题有关了对还是先来了解一下解放战争啊那么解放战争呢是这个我们的这个中国人民解放军啊在中国共产党的领导下啊为推翻这个国民党政府的统治解放全中国而进行的战争啊所以叫做国共战争啊当然了这个是官方定义啊我们其实可以理解成内战嗯对吧那么其实它是有别于这个抗日战争的那么抗日战争呢是这个中国全民族的这个抵抗日本侵略的一场这个民族性的全面战争是对外的啊那么今天我们谈的是对内的 呃，这个当时的抗日战争呢，是一九三一年九一八之后开始，一共经历了十四年啊。那么这个解放战争呢，就是在紧跟着这个抗战胜利之后，一直到四九年建国这段时间。嗯，是的，一九四六年。应该说距离日本宣布投降已经是过了差不多一年的时间了那在这个时间段内哈中国国内的形式包括国际的形式是怎么样的呢那我们知道这个四五年的时候美国在日本扔了两颗原子弹日本无条件投降之后呢这个美国和苏联崛起就形成了这个以美苏为核心的新的这个世界格局那么美苏之争呢在一定程度上就影响和制约着中国的国内 啊，当时的美国企图是扶植国民党政府来统一中国。那么把中国呢，就变成美国的附庸。附庸啊，那么苏联呢，其实那个时候也不相信中共有能力和这个国民党政府来对抗。所以呢，也是明确表示过不再支持中国共产党。那么中国内战，呃，就是中国国内呢，经过抗战以后呢，就是国民党一党独大，在中国实行是独裁统治。而 中共逐渐成长为可以和这个国民党政权相抗衡的一股重要力量在这个人口地域军队数量以及国际影响等各个方面都是获得了很大的发展
0: 嗯是的 国共之间一共有两次合作第一次是2 4到2 7那后来这次就是在抗日战争时期对至于后来这个所谓的停战协定包括政协的协议那它具体指的内容是什么呢其实这个停战协定呢也是昙花一现啊那么在抗战后胜利的第二年呢1
4: 9 4 6年的1月份签署的主要是规定这个中华民国国军和这个共产党领导下的任何一切部队啊应该停止一切的 这个战斗行动还有是一律停止这个所有除安全必要之外的这个中国境内的军事调动以及拆除所有的这个军事障碍物等等那么还规定是在北平设这个设一个这个军事军调处啊行执行部来执行这个中国军队有关的这些事务啊嗯是的
0: 执行, 这个国共关系的话后来走向破裂而且是在日本投降之后呢基本不到一年的时间里那我们来看一下蒋介石他为什么要打响内战我们老百姓的话啊俗话说是一山不容二虎
4: 那么蒋介石是长期奉行这个攘外必先安内的这个政策什么意思就是要一定要先把外部安定好再来就是处理自己国内的事情那么在这个抗战胜利以后呢国民党政府的训政时期国民政府就认为这个除了这个国民党以外其他政党呢都是没有这个合法性的存在那么尽管各个党派呢向国民政府要求和平民主和团结要求召集这个全国各党派以及无党派人士这个共同举行圆桌会议用这个和平协商的方式来治国虽然也是短暂呃的有过这个双十协定停战协定政业协议这样一些和平的决议但是国民党就不允许进行平等的选举也不允许这个民主的议会和这个竞争政党存在
0: 所以呢,这就是国民党啊否定政协决议的这个实质和根源。那么坚持一党政治和一人独裁,可能最后就是必然走向内战。嗯,是的。中国的抗日战争基本上是持续了八年,而解放战争的话,它的时间大约是四年的时间哈。我们来看一下当时这个经过。
4: 那么这个1946年的6月下旬呢 这个国共两党的军队就在湖北和河南的交界的这个中原地区爆发了这个大规模的武装冲突当时国民党是调集2 0多个师旅啊企图消灭这个中原解放军然而这个中原部队在这个李新念的率领下呢就是竟然奇迹般的突出重围啊 一部分主力呢转入这个陕甘宁另外一部分主力呢顺利的进入这个苏皖解放区其余大部分主力则进入了这个陕南还有鄂西的边境那么创立了这个游击根据地这在军事史上呢称为这个中原突围是中国革命史上的一个重要的转折那么长达四年的这个全国内战就此开始那么经过这个战略防御战略反攻战略决战的这个辽沈淮海平津三大战役短短这个四年国民党军队就完全溃败嗯是的所以最终这个结果今天看来也是显而易见的嗯 对，最终结果呢，那么就是以共产党、还有这个中国人民解放军啊，取得最终胜利。一九四九年啊，四月的这个解放军呢，横渡长江，解放这个南京，基本就宣告了国民党这个统治的这个覆灭。在十月一号啊，解放军向这个全国进军的途中，中华人民共和国在北平啊宣告成立。到了1950年的6月呢，残存在这个华东、还有中南、西南、西北这几个战场上的国民党军队呢，基本上都被全部歼灭，仅有少量的逃往了台湾。1951年这个西藏和平解放以后啊，至此就是解放军完成了全中国大陆和附近岛屿的这个解放的任务，统一了中国大陆。嗯，是的，你也提到了，当时是蒋介石也是率领着一些精锐撤退到了台湾。那有人也说。这个中国出兵抗美援朝影响了台湾问题的解决这个说法站得住脚吗啊这个也是不能这么看吧啊因为其实这是一种颠倒了这个历史因果和这个顺序的看法因为这个美国出兵台湾呢是在1 9 5 0年的6月份在这个美军的第七舰第七舰队控制这个台海的形势下呢当时中国是因为缺乏这个海空力量客观条件是已经是没有希望来解决台湾问题啊那么只有选择在这个朝鲜对美军实施反 及发挥这个解放军的这个陆军作战优势所以呢全面的看待这个抗美援朝就会看到啊不是抗美援朝影响了这个台湾问题的解决而是因为美国的干涉导致中国就没有办法解决台湾问题才促使毛泽东等这个中国领导人呢下决心出兵朝鲜嗯是的
0: 这么看起来的话包括半岛问题在包括中国和台湾地区的问题他们其实都是近百年来遗留下来的一些相关的对没错非常感谢今天教授带来的这一期节目我们下期再见再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力六月是中国的毕业季今年的毕业季中国浙江师范大学的校园里有一对母子毕业生呢是将一起迈出小门儿子是体育学院的学生他的母亲是人文学院的毕业生一直以来读书呢都是母亲旅程杰心中的一个结在他听说到儿子的大学生活之后呢便在网上搜索参加了浙师大的自考如今呢也是和儿子一起拿到了毕业证书一起毕业的同时母子四人的母子四年间来往的书信曝光也感动了很多的人在通讯发达的现在选择使用家属和母亲沟通儿子呢也是表达了自己的看法那像这样用书信的交流在进入大学之后呢也是渐渐忙了起来联系也是陡然减少母亲觉得那接下来的话用书信来交流怎么样呢无论如何呢我们今天在这里呢看到这对母子的故事呢不妨也考虑一下用最原始的书信和家人来试着沟通那今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金友影乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真